0: Seguro la yavana.
1: Cositas dulces.
0: Para la hora del té.
2: ¿Acaso esto es una mengo historia? ¿Julia Megolini está por acá? No, no, no. Esto es una mendo historia. <tose> Mendo de Fita Mendoza, claro, uh -huh. ese es mi apellido Y me apropié del de formato <risa> Y dije, ¿por qué no contar una Mendo historia? Eh, que tiene otra banda de sonido en realidad No tiene esta, sino que tiene esta Bueno, hoy vamos a hablar del VHS Yo tengo Bien, me gusta
1: bueno, VHS no. yo no tengo, pero...
2: ¿Ya lo no ¿Sí? Bueno, eh, VHS es un formato eh, de video audiovisual eh, Los cassettes que se usaban eh, para... Los videoclubs Exacto, vamos y, a ir a decir Qué hermosa época pero, ¿Y qué era
0: esta musiquita? Porque debe ¿Esta? haber algún millennial que no tiene idea de por qué esta música nos, nos claro. pone la piel de gallina muchachos
2: Es una canción de Kenichi que ilustraba la eh, presentación de Gati Video Que era una de las distribuidoras de video de Argentina Exacto. ¿Llegabas a leer los legales? no jugaba Yo jugaba
0: a ver si podía llegar a leerlos, porque pasaban y era como, yo intentaba leerlos. Yo lo
2: tenía muy, muy, muy adentro todo. Yo quería conocer a Mónica Bartolomé, la encargada del subtitulado, <risa> que tenía oficinas en Miami. Eh, bueno, eh, para esto recurrí a mi libro, donde escribí sobre el VHS, y una especie de oda. Mi libro no es eh, un, una persona diciendo todo tiempo pasado fue mejor, ni en pedo, pero tiene eh, un par de gotas de nostalgia. Eh, hacia el principio, y hay un capítulo donde empiezo contando que yo cuando era niña, eh, a mis 10 años Era un niño que se las arreglaba para jugar solo, tío bastante bien Pero muchas veces cuando mis viejos dormían en la siesta, me rajaba y me iba al videoclub, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí cuento que eh, conocía bien el recorrido, porque tenía un mapita dibujado del videoclub en un cuaderno Que Esto bien. cuando presenté mi libro lo, lo mostré, eh, muy lindo Y tenía que caminar a varias cuadras y lleva al videoclub ¿no? Y acá cuento una de esas aventuras De ir al videoclub, cuento que llego Que está la eh, eh, cortina metálica todavía baja Pero la puertita abierta Que ah, eso indicaba que el chaval estaba entrando Y claro. estaba abriendo, entonces Bien, obvio que yo había salido eh, 4 menos 13 de mi casa para llegar cuatro puntos eh, Y el tipo me dice Bueno, pasa nomás Y esto de sentirse una especie de privilegiado Por entrar cuando todavía no levantó la cortinita claro. metálica un miedo en realidad, pero no, no tenía miedo, tenía confianza. El tipo me conocía, yo iba siempre, me pasaba horas y horas en el videoclub. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el videoclub? Eh. No sé, había muchos, eh, creo que se llamaba Videofilms. No, no. <risa> lo, lo
1: de Lucas se llamaba ahí en casa.
2: Bueno, era cuenten el, al 1140 6600 140 11 y 66 era
1: ir rogando que no se haya llevado el título que vos querías bueno, ir a ver.
2: Claro, totalmente.
1: ¿Cuándo lo traen? Y te sacaba el cuadernito.
2: Esto cuento, esto voy a contar ahora. Eh, nos cuentan anécdotas de videoclubes, ¿dónde quedaba su videoclub favorito? ¿Alguna cosita que recuerden de esas excursiones? Entonces el pibes me dice pasa nomás. <coughs> Yo en el libro escribo tratando de hacer un poco el literario Cómo de repente el sol empieza a pegar a los A los pósters, mm. escribo los típicos Tipos de pósters El póster más habitual del VHS era Que las películas, sigue, es de las cabezas flotantes Donde los protagonistas de la película Están solamente sus cabezas ahí arriba Y abajo se ve Un elemento que por ahí puede ser el lugar una, Un contorno de una playa, de una ciudad claro. Algo, pensé Rescatando al soldado Ryan, están las sí, cabezas sí. de arriba Y está abajo la playa, o está Ryan O quien sea el tipo automáticamente, mientras va aprendiendo las cosas que se, yo, se acerca a la compu y me dice ¿Cuál tenía reservada? Sabiendo que, yo obvio sí. Que para ese sábado tenía una película reservada Y yo le digo, mira quién habla La del bebito con oh. la voz de Bruce Willis uh. eh, Y el tipo ahí me dice Upa, sabes uh -huh. que el tipo que la tiene alquilada todavía no la trajo? Joder, puta. Y yo ahí le respondo no importa, espero. Claro. <risa> Escúchame. Eh, así que bueno, ahí cuento cómo empiezo a recordar los estantes. Eh, mirar y leer las cajitas. Eso, mirar, eh, mirar la.
1: ¿Cómo que se le dice? El resumen de la.
2: El, la sinopsis atrás. La sinopsis, las tapas.
0: Esa. Pero además yo me acordaba de las. de muchas tapas. Me acordaba, por ejemplo, de la de House 2. La de. Yo además era en ese momento era muy fan de Guppy Goldberg. Sí. Como, mm -hmm. nunca, Cambio de hábito. cada claro, un niño fan de Guppy Goldberg era como. Era ser el único. ¿Por y, y me recuerdo oh, también de la eh, Sopa de Gemelas con Lil Tomlin y Ben Miller. Miller.
2: Totalmente. Eh, y ahí cuento también en el libro como los distintos tipos de pósters: espalda con espalda, el chico eh. y la chica, el chico musculoso con una ametralladora en una mano y una y la cintura de una, de una piba en la otra. Pretty
0: woman, o sea, mujer bonita también en la era. Espalda, espalda con espalda y
2: agarrándole la corbata. Claro. Con unas botas hermosas. Bueno, eh, también esto de, eh, además de la sinopsis y demás, esto de si era apta para todo público, prohibida para 13, para 14, oh, para 16, para 18 años, para 18 años con reservas, que ahí en el videoclub, cuando tenía 10, Tan. eso entraba a juego, porque era así, sí, ¿me yo. bancará, no me bancará? ¿Qué pasa acá? Después, me, con, con el tiempo me fui enterando de cosas como que, por ejemplo, vos tenías... Eh, algunas tapas con fotos y otras tapas ilustradas. Y en muchos casos, después me fui enterando que hay estudios chicos que no tenían actores rutilantes, que las películas eran de bajo presupuesto, pero le ponían mucho huevo a la tapa, a la tapa claro. con una buena ilustración, que diga ¡ah, la mierda! Entonces, ¿qué pasaba? Se democratizaba todo. Esto es muy lindo, porque en el videoclub había una cajita al lado de la otra. Sí. No en Blockbuster después, pero en el videoclub original uh -huh. había una cajita al lado de la otra, entonces... Tenía la misma fuerza sí, una con película una, que la otra.
1: Con unas repisa de madera que iban a, contra la pared, al principio eran... Porque después vinieron las de, la, la de, la de alambre, la la de, las claro. de metal que se, que sí. se movían. Primero se eran contra la pared como, como la una película estantería.
2: que a veces, según el video, tenía su sistema, que en algunos sí. tenían... El numerito. Un, un numerito claro. con un plástico para que vos... Eh, con sí. un clip. Sí. Decime, que, decime el número, te decimos. Sí, exacto, y si y no tiene el clip es que está, si no tiene clip... Claro, bueno,
0: yo laburé casi, laburé unos seis meses más o menos en Blockbuster... Y fui como de la última tanda. Claro,
1: el Blockbuster vino al final
0: del claro, video club, no se llevó
1: puesto todos los videoclubes de barrio, boludo. Fui de la
0: última tanda de VHS en claro. Blockbuster. Y de repente agarrabas las devoluciones y tenías que salir a reponer. Claro. Y, era, y ahí a... había
2: que ir a buscar al repositor.
0: Claro, pero además era, no sabes una tap... Era como una pila gigante sí. de VHS, y además era... Che, eh, tengo esta película que... O sea, hay una sola en ciencia ficción, y era ir a buscarla y que no la encontrabas.
2: Y preguntarle al viejo... Che, no, ¿dónde está? Y que el socio avispado, como por ejemplo yo, iba a buscar el repositor para decir... Che, antes de borrarla en la góndola, dámela. Total. Hermoso.
1: Filtas allá todos los trucos. Bien. Totalmente.
2: Mira. Entonces, eh, me pasaba esto, ¿no? Que... Con el tiempo me fui dando cuenta, pero... El, el afiche de Critters...
1: Sí. Era tan bueno como oh, el de Gremlins.
2: Sí. Pero después, bueno, la película que quedó en la historia... Gremlins, Gremlins no Gremlins. Critters. Eh, y así con muchas películas, ¿no? Yo vi las dos.
0: Critters era increíble. Sí. Yo le tenía un miedo. Me acuerdo que en ese momento okay. yo tenía... Dormía con un colchón... Tenía seis años. Y dormía con un colchón de resortes. Y cada vez que me movía... Se sí, pues, armaba un re ruido y decía... Oh, esto está lleno de Critters. O sea, no quería ni moverme.
2: Eh... Entonces, eh, los, los tamaños de los afiches. Una a veces sí. creía que, que el tamaño del afiche importaba. Entonces, no sé, un príncipe de Nueva York era más importante que el padrino 3. Eh, bueno, el tiempo pasaba, pasaba, pasaba. El videoclub se va poblando. No llegaba el socio con mira quién habla. Y ahí entra en juego el rol del eh, dueño del videoclub, o del tipo que está en la caja, recomendando películas. Sí. Eh, yo me acuerdo de una discusión muy fuerte entre un socio que... Eh, Pasé muchas horas de vida en videoclubes en mi vida. se eh, a estar encerrado en un videoclub en una tormenta, tipo una hora sin poder salir. <risa> tipo, tipo. Y eh, un tipo que eh, le recriminó al dueño que le había recomendado una película que se llama Infidelidad. Está con Richard Gere. Sí, la Richard Gere. Y al tipo eh, era, era un comerciante en el barrio que la gente ya medio que sabía que era, la oh, mujer eh, oh, se había ido con otro. Oh. Y pensó que el tipo se le había hecho para gastarlo. Se pudrió todo. Y se
0: pudrió yo sabía todo. Lo que, yo como laburaba pocos días yo recomendaba las peores películas total no tenía que ver a nadie pone la edad del sol la de la sole eh, sale, creo que sí. se la clavé a medio villa Ballester
2: <risa> eh, después bueno la gente siendo buscar películas recuerdo a alguien siendo buscar ocho y medio de Fellini oh. y que le dijeran mira tenemos 9 semanas y media que no tenía nada que ver. Uh -huh. O eh, películas que depende de la traducción. Eh, la película, la gente se confundía de cuál es la que quería. Mar adentro, mar abierto. Eh, después, eh, que eran dos películas que fueron medio simultáneas Han. también.
0: ¿Sabes con qué nos pasaba eso? Milagros Inesperados. La de Tom Han. Hanks uh -huh. era. En la tapa decía Milagros Inesperados La ponías a reproducir Y decía El pasillo de la muerte Y el nombre en inglés Pero Era Green The Mile. Green Mile Entonces por ahí la gente te llamaba Y te decía mira me acabo de llevar Milagros Inesperados y, y empezó O te decían Empezó el pasillo de la muerte No sé qué Y era como vos diciéndole No, no, está bien, es esa Siga, siga
1: Nosotros, nosotros alquilábamos película Con el carnet de socio De un amigo Walter Que vivía sí. enfrente De la casa de mi vieja Y y me pasó que ponerle una de las películas alquilé como 12 veces la película Gunis ¡Oh! goonies, goonies. y es goonies. mi mamá se enojaba y dice, traes esa misma película 12 veces la no. ve, y
2: bueno, ahora vamos a contar qué es lo que trajo claro. el VHS a diferencia de lo que pasaba antes eh, con el cine su formato en ese sentido fue muy revolucionario porque empezó el tema de la colección también. Claro. y la posibilidad de uno poder ver una película cuando querías claro. esto hoy suena como muy ridículo pero la primera es que en Argentina o en el mundo pudimos empezar a ver una película claro. cuando queríamos, sí. fue solamente a partir de la llegada del VHS. Cualquier claro, formato sí. anterior lo impedía, porque una vez se piensa en el Super 8. No. No, pero el Super 8 tenía fragmentos de películas. Vos claro. tenías eh, tres minutos de Superman, tres minutos de, de Cupido motorizado, que la veíamos claro. en los cumpleaños, pero en realidad era solamente fragmentos de la película. Sí, 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 sí. Bueno, sigo. Eh, me acuerdo una vez, eh, una pareja discutiendo, querían ver si. Agarrá la cajita de Regreso a Cole Mountain Y ella le dice Tah Está buena, está Nicole Kidman, Ren Selweger que... El chavo le dice No, no, porque no vimos la 1
0: no, no, Entonces no, 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 le dice
2: miramos. ¿Cómo la 1? Sí, sí, Regreso a Cole Mountain No vimos Call Mountain es, No, no, no Tiene sentido. Yo alquilaba mucho, ¿sabes cuál? Splash Sí, con Tom Hanks y, Dar <ríe> y Daryl Gana Hermosa
1: Pero qué es lo que, lo que vos decís Ver la película cuando crees hoy, hoy es algo normal pero nosotros nos alquilábamos una película por 24 horas, o claro. por un fin de semana, y la teníamos, ¿viste? Era, 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 ah, si por es este el... tiempo es mía, después ya no es más mía. Totalmente. O sea, la veía cinco
2: veces, sí, y la tenemos querés, que entregar a las cinco, y te la ponías a ver tres menos cuarto ¿viste? Y, eh, totalmente, y cuando querés quiere decir que igual tenías que ir a un lugar a buscarla, ¿no? Claro, pero, claro. Si no, era el cine, pero digo, en tu casa, uh -huh. eh, también, ¿no? Eh, entonces, no, y una película cuando querés, porque en el cine vos tenés que ver lo que hay en cartel. Claro. Eh, no, un catálogo mm. mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, seguían pasando los, el tiempo, no me acuerdo cuánto pasó, <coughs> pero el tipo este no volvía con mira quién habla. Yo, ¿viste? Bastante las puteadas.
1: Qué irresponsable. El, el dueño,
2: le meto presión al dueño del videoclub, llama al socio, nada. Y eh, el chabón me dice, mira, vive acá cinco cuadras, en un rato va a venir. Y ahí se me ocurrió una idea. <risas> Eh, me autorizó el dueño local y encaré para lo del socio. No. Sí. Eran cinco cuadros para el otro lado de mi casa, con lo cual ya no eran tan conocidas. Claro. claro. Y a los 10 años estás como
1: sí, sí, más
2: inexplorado, ¿no?
1: Estoy lo más lejos que tuve de mi casa, ¿no? Llego qué a la bueno, casa, me, decís, me acuerdo un paredón
2: enorme, todavía me lo acuerdo porque todavía paso y sigue ese paredón. <risa> toco el timbre, <risa> nada. Suena el timbre, toco el timbre de nuevo y sale un chabón al rato. Vos medio enojado, dormido. Evidentemente estaba durmiendo la siesta como muy viejos. Dice, ¿quién es? Y yo respondo, tratando de poner un poco claro. más grave la voz. Soy del, soy del videoclub. Me mandaron a retirar la película. Eh, el tipo abre la puerta, qué sé yo. Y eh, me hizo, ¿pero vos qué edad tenés? Eh, ¿13? ¿La película? Dime <risa> la
0: película, hombre y,
1: horrible.
2: Me dice, sí, lo que pasa es que todavía no la vi. ¿Qué?
1: Oh.
2: Y yo ahí sí Me pongo sí, más tío. firme Digo Está reservada La tiene que devolver Y ahí me acuerdo El libro puse Dije con firmeza Porque no podía dar marcha atrás Porque era Bruce Willis Haciendo la voz de un bebé
0: No Y además <risa> ya estaba jugadísimo
2: Así que bueno Un minuto más tarde ya De regreso eh, <risa> ¿Te la la Con el trofeo en brazos eh, le Pasé por el videoclub Le dije al chabón Acá la tengo Todo bien El chabón se, se rió Y encaré para de nuevo Para lo de mi viejo Llegué uh -huh. Mis viejos estaban despiertos y claramente sabían dónde había estado su hijo. Así es lo que cuento en el libro. Y bueno, después relato un poquito eh, la historia del VHS. La verdad es que esa historia hoy no es habitual, porque la gente... Claro. Digo, de nuevo, acá nos ponemos... Está bueno tener Netflix, elegir lo cinta, que ves en el momento. La cinta Volvó.
1: magnética donde se grababa Uy. la película que está adentro, para los chicos de ahora es algo que es eso. Pasate. Y el tracking... No. O sea, el botón de tracking cuando se empezaba a ver mal, cuando o que hacía
2: ah, lluvia, porque ah, sí. te daban el cassette limpiador. El limpiador, claro, limpi limpia cabezales. Cabezal, sí. Pero
0: si se empezaba a ver mal, vos tenías que darle con el botón de más o de menos al tracking. Me quedó grabada de por vida sí. ese TG.
2: Bueno, lo que sucedió fue que en, en la finales de la década del 70, en Estados Unidos, Europa y Japón, una guerra entre dos formatos: el VHS y el Betamax. ¿No? Entre diferentes empresas tratando de empujar una u otra tecnología. Sony había creado el Betamax y fue su principal impulsor. Y después el VHS lo apoyaba JVC y Panasonic. Eh, tenía más calidad el Betamax, pero el VHS era más económico. claro Y, la, y los cassettes tenían más capacidad de minutos. Entonces, el, el, a principios de los 80 ya había ganado el VHS, ¿no? Eh, Panasonic, era la empresa que dominaba la, la fabricación de, de videocaseteras, y hay algo muy loco, porque en esa época en Argentina <coughs> el gobierno Alfonsín tenía bastantes eh, impuestos a las importaciones claro. Entonces, después se creció mucho el, el, la, la, se empezaron a producir en nuestro país, en todos lados, videocaseteras pero las primeras videocaseteras que llegaron eran más de nicho, porque aparte eran caras sí. se pagaban en dólares y eh, lo gracioso es que eh, yo ahí recuerdo, por ejemplo, nosotros cuando compramos la primera videocasetera en mi casa, vino el chabón, que era el chabón de la casa del service de, 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 de electrodomésticos, que vendía, pero vendía eh, clandestinamente. Entonces vino a la noche, ¿Qué? sacó del baúl, era como si estuvieras en la ley seca, con un cajón de whisky, y el tipo se llama... Nada, yo, esto es mi recuerdo, yo me imaginaba que era algo completamente ilegal y que estábamos accediendo sí. a, a una cosa muy prohibida, pero bueno, finalmente eh, era... Eh, ¿Y qué
1: te lo, ¿lo instalaba el tipo ese? Sí,
2: eso? sí, lo instaló, que sí, ya tuvimos el primer sí, VHS además, en nuestra casa.
0: La, la diferencia que había entre quienes teníamos VHS que solo reproducía...
1: Ah, los que los Ahí
2: hay dos cosas, por un lado, eh, empezaron a crecer los videoculos de barrio, ¿no? Entonces, los estudios de cine empezaron a dar cuenta de bueno, para tener más ingresos, no solo distribuimos películas para que se alquilen, sino después de un tiempo, las vendemos. Y ahí se empezaron a armar las colecciones y no tengo ninguna duda que muchos socios del otro lado tienen colecciones de películas de Disney y todavía en VHS sí. y que tienen miedo de, eh, la etapa, o sea,
0: de entregar. El, la, el, o sea, el cassette rojo del Rey León... Oh. O sea, si lo habremos visto con mi sobrino, que además pasaba eso. Se la comprabas de última, decías, bueno, esta es la que ya de última se la comprabas y todo el día quedaba rodando. Una Me... caja de VHS,
1: nada que, pero sí. una caja de VHS fue mi agenda durante toda mi privación de la libertad.
2: Mirá, oh, mirá está.
1: qué lindo. Eh, recordé así, pongo, transparente, verdad. las últimas viste, las que ya transparente. Sí, sí. Y ahí tenía todas las fotos, todos los números de, de teléfono y todas las cosas de esa cajita
2: Yo con mi adolescencia ya entrada, eh, en mi casa teníamos dos videocaseteras y eh, empecé a grabar Ajá, Y alquilaba eh, para grabar, y llegó un momento que empecé a imprimir los lomos, empecé a fotocopiar tapas, ah, empecé a comprar cajitas iguales para Y te, llegaste a una biblioteca muy fuerte, imagínense como muy tremenda. Pero que con el tiempo desocupaba mucho espacio y tampoco era un formato que se veía especialmente bien. No, no.
1: Cuando
2: llegó el DVD fue. Ah, el DVD
1: rompió todo. Duró poquito igual los videoclubs con DVD, ¿no? Bueno, primero sí, mes. Fue como el año.
2: No, los videoclubs. Porque con...
1: Blockbuster pasa en un momento no, hay, de Hay una migración.
2: De, pasan a DVD y se alquilaban claro. los DVD,
1: pero después ya. Entre
2: el, año, entre el año 98, 99 y 2000. Cinco, sí. Hubo una migración donde las películas con de, de, los, se estrenaban, todos los estrenos salían en VHS y DVD y eh, se empezaban a lanzar películas viejas en DVD que aparte tenían la, sí, la novedad de la calidad. ¿no?
0: De hecho, yo en mi casa, sabes qué película? Tengo tengo como mi repisita de, de, de altar de cosas, tengo un vinilo de Patti Smith, no sé qué, y tengo el VHS... De la primera película de Sailor Moon. Mirá. Que yo me la compré en doblaje español. O sea que es. ¡Eh! ¡Tú, Guerrero de la Luna! Era como, era horrible, pero era. O sea, no tenías otra manera de verla. De hecho, me compré. Son tres películas de Sailor Moon viejas. Conseguí la 1, conseguí la 2 Y la 3 la conseguí. Una copia. Un VHS. Copia. Sin subtítulos. Todo en japonés. Wow. Y la veíamos con mis amigos Tipo, bueno, bueno imagínense hermoso <risa> No eh...
2: entiendo
0: nada, pero esto es hermoso
2: Bueno, algunos de los DVDs de los VHS Perdón, más vendidos de la historia son El Rey León, Blanca Nieves, Aladín, La Bella y la Bestia Bambi, Pinocho, Bambi Titanic Día oh. de Independencia, Toy qué Story, no, Jurassic Park ET
1: este es este tremendo. Eh, y
2: es esto de armar la colección, ¿no? Porque cuando los niños sí. tienen esto de querer ver y ver y ver 20 veces. Y antes era difícil esto. Y antes, por eso existía tanto la cultura del restreno en la sala de cine. Claro. Porque antes el VHS, cuando la gente no tenía eh, Bambi en su casa, ¿qué pasaba? Cada vez que se reponía Bambi, que era cada determinada cantidad de años, ibas a ver Bambi para... Nada, vos tenías un pibe de cinco, llevas a, a Bambi Y el año siguiente por ahí se re, se re, un trauma se reponía el libro la selva Pero por ahí, eh, qué sé yo, Bambi no volvía hasta años después, ¿no? Igual dejen de llevar o
0: de mostrarle Bambi a un niño, sí. chicos Porque tipo, eh, arranca y le meten un cuetazo a la madre O sea, yes. básicamente un nivel de trauma eh, El cine si lo Los criamos? Ángeles era un cine sí. especializado
2: En, en Disney eh, Cine Disney, año no venía corrientes al 1700 Toda
0: que tenía Todo en las paredes eh, Todas pintados Los personajes de Disney
2: Sí Y la verdad que Una de las razones de, de, Del cierre Definitivo De Cine de los Ángeles Fue justamente La llegada De estos VHS claro. Y la proliferación De de videoclubes, ¿no? Ahora donde está el Cine de Los Ángeles hay un
0: teatro. Sí, un hay Burger una sala King de teatro y, un teatro y un
2: Burger King, exactamente.
0: Yo cada vez que paso, me... paso y no puedo dejar de pensar en eso. En el Cine de Los Ángeles mi vieja una vez por mes, así nos llevaba y, y era ir y ponerle, había veces, nosotros una vez con mi vieja llegamos tarde a ver Dick Tracy. Sí.
2: Gran película.
1: Y le pedimos al de, al de la boletería. De, tiempo de dos películas. Por claro. Entrar. Sí, sí, claro, Yo iba en ese tiempo, ahí no. cine, en el una, Gran Rivadavia.
2: Una, una tras de la otra. Claro. Sí, dos y,
1: películas, mirá. Yo y, mirá. Sale mi papá, bueno, en los años que yo tenía que tenía 8 siete años, vamos al cine, ¿no? Sale mi viejo, poquito a sí. veces tuve en la libertad, salen, vamos al cine, a ver películas dos continuadas, ¿no? Sí, sí. Vimos me acuerdo súper, no sé qué otra súper, cosa más. Mala, y volvimos, ¿viste? bueno, va, otra vez preso mi viejo, pasan un montón de años, sale en libertad, vamos al cine de vuelta, viste, 1 sí, y, y después la 4. Luego para sí, sí. Más, y fuimos al cine, viste, y claro, y sí. mi papá pensaba que era como antes, se queda esperando sí. la segunda película. <risa> No, Digo, levantaste que no. No, nos está estafando, falta una película, eh, tío, quería discutir con todo el mundo. Sí, tranquilo más, que acabo de salir. Los cines,
0: cuando empieza todo a venirse abajo, la, la industria de cines y demás, por el BHS, el DVD, los cines, ponele de calle la Valle, sí. entran a ser por un precio ridículamente barato, sí. te dejaban ver o dos películas, Ajá. o películas que ya. Habían salido en VHS O ya estaban en DVD Que ya estaban quemadas Y vos te ibas por toda la valle Y estaban sí. esos cines Que te metías y veías sí, una, igual, dos. a
2: esos cines No los mató el VHS Sino que los mató el multisalas Porque claro. el VHS convivió muy bien Con el cine Porque porque había una ventana Bastante larga uh -huh. Entre, el, entre estreno el, estreno el estreno Y el, y el claro. estreno en
1: VHS Sí, sí, sí
2: Entonces la verdad que, que Era larga de meses eh. Sí. Lo, que sí, lo que sí cagó Es esta, la, la lógica del restreno sí, Nunca claro. más de, pues, ah. Recién ahora Volvió un poco esto Con el tema de la digitalización sí, De sí, la proyección que es más fácil traer las copias, pero esto de poder verlos sea, en Exorcista en cine. Fua. Antes era más común y después ya con el eh, En el no.
0: año. ¿Cuándo fue que se reestrenó el exorcista con una. con un par de escenas eh, no que, me que de hace, Bueno, nosotros la fuimos a ver y me acuerdo que yo me intoxiqué con Pochoclo. Después de ver la película, me baja la presión. Vomitaste. No, nos perdimos en el estacionamiento del Unicenter a la una de la, de la madrugada. Qué miedo. Perdidos ahí y yo desmayado casi. Qué miedo esa película, por favor. Todavía me da miedo.
2: Tremendo eh, Bueno Hasta acá llega la columna Pero queremos escuchar Y leer su mensaje Pueden escribir Al 1140 66 000, Y si quieren saber Más cosas como esta Pueden comprar mi libro ¿En dónde Están se consigue? Tienda.futurock.fm El fraude más hermoso Se llama Tiene esta historia Del de fito pequeño Yendo al videoclub Y reclamando Su derecho a ver A Bruce Willis con, Haciendo la voz de un bebé y eh, tenemos un mensaje, qué linda columna, Fito, y dice, ah, bueno, muchas gracias. Uh -huh. En Barrioche estaba el videoclub del Turco Suez, sigue estando, Pregúntenle a Julia. ¿Sí? Después personalmente tenía todas las pelis de Disney en Inglés, porque Madre Teacher, después de más grande me compré las tres del Señor de los Tornillos. ¿Cómo Foda? olvidar videoclub y las horas, las
1: horas de estar buscando la película sí. ideal? Eh. Mi viejo pidiéndome en un ataque de nervios, si alguna vez iba a elegir algo normal, porque me acuerdo estar entre todas las mañanas del mundo y el aroma de la papaya verde. Claro. <ríe> Siempre una niña buscando cosas exóticas.
2: Qué bien, eh, el debate familiar era tremendo. Sí, sí porque claro, era, tenía que ser una película que podamos ver todo. Sí, después eh, no quise llegar al mundo blockbuster, porque ya es diferente, ahí entraba en juego el tema de la... Era un lugar medio para ir a hanguear también. Claro. Eh, estaba el tema del, del Morphy que vendía en el videoclub. Lo que fue interesante fue como Los videoclubes de barrio trataron de adaptarse a esa lógica. Uh -huh. Con...
0: A vender cositas. Con más copias de
2: las películas más populares. Que ahí a veces iban por el lado de la piratería. Claro. Con amplitud más de horarios. Con un buzón para devolver las películas. ¿Yo sabes que
0: Yo me escondía en el buzón y asustaba a la gente. O sea, cuando ibas a tirar, yo les agarraba la mano. Muy bien,
2: me encanta. Y después algo que sí pasó es que el club de barrio empezó a ganar en términos de eh, a poderse especializado en términos de la recomendación. Claro. Porque en Blockbuster tenían a compañeros acá como Luca Fauno muy jóvenes, que por ahí no tenían tanto de cine encima. Luca sí, mi hermanito compañero no. Yo, no. Man, yo te voy a decir: es, es como el empleado de McDonald's de los Simpsons. Claro. Tío, claro. Un, sí, sí, sí. Eh, una persona que estaba recién saliendo de la escuela o todavía ni salió de yo la era escuela. Lo peor,
0: era lo peor en y, Blockbuster.
2: Eh, nada, con sueldos eh, miserables, eh, que por ahí no sabían mucho de cine y que eh, no tenían ese conocimiento. Aparte, iba más por el pochoclo en Blockbuster. Venían muchos
0: mis amigos a alquilar y vos lo que tenías que hacer en Blockbuster era. Agarrabas la película y le usted se está llevando Jurassic Park, no sé qué. Venían mis amigos de aquí y yo le decía, usted se lleva Atracción Anal 24. Entonces era como, o oh, por ejemplo cuando se llenaba mucho el local, yo le decía, ah, te estás llevando el sexto sentido, te va a flashear el final, que sabes lo que pasa. Y la gente gritaba, no, no no lo digas. No, era, era muy forro cuando laburaba. En Blockbuster sí. Pero lo bueno que me podías llevar películas sí.
1: Ahí el que era El que era videoclub en el barrio Lo de Luke que eso terminaron vendiendo juegos para Play Claro sí, que después, ah, Hoy la mayoría
0: están, terminan en eso que, que claro Que podías alquilar los jueguitos también de Family uh -huh. De Super
2: Nintendo y de Sega Sí eh, Acá dicen ir por la calle Y ver las pelis de DVD a 5 por 10 pesos Bueno Ahí hay una cuestión Que no podemos explorar en otra columna Y es ¿Cuándo murió el videoclub? Uh -huh. Y que fue El videoclub murió Empezó a morir, todavía hay vivos, pero empezó a morir el día que una película trucha empezó a costar lo mismo que un alquiler. Claro. claro. Cuando vos un, le podías comprar una película en un mantera, DVD, mm. y costaba sí. lo mismo que alquilar una, digo, ¿para qué la tengo que... La, realidad, de devolver, la ¿no?
1: realidad es también que te comías cada garrón y que terminabas viendo películas donde se levantaba uno adelante, ah, sí, sí, las sí. filmadas eh, del... Te claro. la risa del de al lado que estaba sentado con el que filmaba. Claro, porque era un garrón, vos la comprabas, tipo... Era yo, un vi, acto de fe. Ve, yo he visto películas donde se sí. levantó 10 personas al baño. Sí, la, película. Ahí la
2: película? Ahí la pregunta es de versión final.
1: <ríe> claro, sí. era, era un acto de fe. Bueno, yo bueno, bueno,
2: soy Débora, a fines de los 90 la realidad viejes una videocasetera y un par de años después entraron a robar a la casa y solo se llevaron la videocasetera, la tarjeta de puntos de disco, no. y Falias se lamentó por la tarjeta, un abrazo.
0: Quien habla también mucho de esto es eh, mi amiga Maya de Bobitz, Maya de Bobitz que sí. recomienda cine, que te, también tiene un libro que se llama Cine en Pijamas y cuenta eso, cuenta de un puestito que ella había ubicado, Maya, donde era, ya les había hecho amiga del que le vendía esas copias. Y, y que el tipo, además, hoy le decía, esta sí, esta, esta no, llévatelo. Para. O sea, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con esos pequeños vínculos que uno va desarrollando. Como, como desarrollabas esto, de ir y decirle al, al de la casa de, del videoclub, decirle, che, ¿cuál me recomendaste? Porque la otra vez me tiraste un golazo. O sea, y se arman esos pequeños claro. vínculos que, que son muy, muy amorosos.
2: Y hablando de vínculos, eh, yo estoy acá y en realidad más atrás eh, soy amigo de Julia por una videocasetera, en gran medida, ¿sí? Porque eh, yo a Julia la conocía cuando ella vivía en Bariloche, yo vivía acá en Buenos Aires. Cuando ella se viene a vivir acá para estudiar, que empezó con ciencia política, pero después se pasó a derecho, cuando viene acá a estudiar, de, eh, cuando viene acá a estudiar eh, los viejos se compran un reproductor de DVD. En Bariloche Entonces le regalan El reproductor de VHS Entonces ella viene En el bondi Con el reproductor de VHS Entonces no. cuando llega acá Dice Voy a armar Con mis amigos de Buenos Aires Un cine club Ahí va. Yo me la encuentro En una fiesta Yo la veía Pero esporádicamente y me la encuentro en una fiesta y me dice, che, voy a armar un cineclub con amigos, qué soy. yo, yo dije, ah,
0: vos. <risa>
2: vamos, y cuando quiera llevo mi DVD, porque yo ya tenía DVD, y bueno, justamente por eso armamos el cineclub y ahí se armó nuestro grupo de amigos, que ayer estábamos tomando sí, 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 los unas mismos. birras en, el todos Zunta. los chicos fueron parte del cineclub, en Junta. ¿Qué películas veían, Tito? Eh, en general siempre me acusaron de yo imponer la película. Sí, ¿no? yo te veo,
1: yo te veo que sí.
2: Eh, pero había varias cosas ¿sabías? Pero tu, tu sabiduría en el tema y, y es así, uno. No, yo imponía, pero había ley de veto, podía, cada uno tenía el derecho claro. a veto.
1: Ah, Podías
2: vetar. Había vetos que eran. que podían llegar a ser medio. no sé, hasta racistas. No, ya películas <risas> con no sé qué no veo. Y después había una ley de hierro que era: se podía faltar si, se, si había posibilidad de coger. Ah, claro. claro. Era, mirá. Che, sí. no, tal, aplica ley de hierro, porque no, si sí, o sea, no, no, sino, no se podía faltar, y eh, sí, es verdad que yo impuse películas, pero vimos de todo, veíamos desde la volubles más grandes hasta eh, Godard, así que hasta acá llegamos con esta columna Mendo Historia sobre el VHS, muchas gracias por acompañarnos en este feriado, amigos, y así nos vamos.